1: Derrière le mot c'est ça, c'est la peur de perdre sa fille. C'est ce dixième de seconde euh, parce qu'on va réatterrir sur les roues, qu'on n'était on pas très vite mais quand même euh, suffisamment euh, pour faire trois tonneaux. Euh, c'est un environnement où c'est difficile d'être attaché, donc on ne l'était pas. Il y a une chose qui était attachée, c'était la glacière, pour éviter que la, dans les dunes, ma fille prenne la glacière sur la tête. Et pour te dire, la seule chose qui s'est retrouvée sous la voiture, j'ai la photo très claire, c'était la glacière, <rire> l'anecdote. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Flore. Fabrice
0: On est avec Stéphane, donc salut Stéphane Bonjour Comment ça va Eh ben, écoute, euh, sous la grisaille parisienne, euh, ça va bien. <rire> tu dis sous la grisaille parisienne parce que tu n'es pas parisien Je dis ça exactement <rire> pour cette raison et qu'hier j'ai pris la douche. Attends, <rire> oui c'est vrai que... on, va pas... on commence à un petit point météo, mais c'est pour détendre, euh, détendre l'atmosphère. Euh, Stéphane, écoute, merci beaucoup d'être là. Euh, Stéphane, tu fais partie de ces gars qui m'envoient un mail pour me dire merci beaucoup pour ce que tu fais <rire> et tu sais je commence vraiment à avoir l'habitude d'avoir de, de, la pudeur masculine qui qui, 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 qui globalement qu'on m'envoie quoi tu vois tu m'envoies un mail pour me dire merci beaucoup je crois que je réponds pas sur le moment et bon en tout cas je, je, je lis le mail mais je réponds pas, tu m'envoies après un, un message sur LinkedIn pour me dire j'ai découvert ton truc, bravo pour tout ce que tu fais etc et puis euh, je sais pas on entame la conversation et puis tu commences à me raconter un peu et je te dis mais Stéphane viens donc dans mon, viens donc dans mon podcast, j'ai l'impression que t'as des trucs à me raconter, et, et c'est marrant
1: t'as as commencé vraiment pas de tâton quoi tu vois alors le premier point en fait c'est que j'ai vraiment été touché par euh, le témoignage de, bah, de ce papa qui euh, devient euh, veuf et, ouais. et papa en quelques jours est vraiment euh, profondément touché toi ouais. vraiment au fond de l'âme quoi ouais. et c'est ce qui fait que ça ça dans le cœur j'ai envoyé ce mail qui était ah, et après cool. en effet tu as un peu tiré le fil d'ailleurs sur la deuxième fois où tu es revenu vers moi j'ai mis je suis plutôt assez interactif dans les réponses et j'ai mis du temps à répondre j'ai mis une semaine je pense parce que je me suis dit mais euh, ça, ça sert à quoi qu qu'est-ce qu que je vais aller faire dans le joli canapé <rire> j'ai rien Price à raconter
0: Moi, la plupart des mecs souvent je te dis ça parce que souvent j'ai des gars qui m'envoient des messages pour me raconter vraiment leur vie et je sens qu'ils ont besoin de raconter mais ils viennent jamais me dire à la fin en fait si ça t'intéresse, tu peux venir j'ai envie de venir dans ton canapé et j'ai envie de venir raconter l'histoire si tu veux. Donc euh, je trouve ça cool de, de dire aussi aux gens qui écoutent là, mais bah en fait vous pouvez forcément votre histoire elle a de l'intérêt, on va on va entendre la tienne, je crois qu'elle en a.
1: Ok, bah peut-être, et, et en même temps, on remet ça à la juste place, c'est-à-dire que être témoin, évidemment, on, on évoquait en préambule autour d'un café agréable euh, le fait que l'âge fait qu'on a une expérience différente, on a un recul peut-être différent, et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans cette actualité de, de vie contemporaine, c'est de vraiment vivre, euh, d'être témoin de certaines choses, et, et ça rend pas une vérité, ça donne pas quelque chose aux autres personnes, mais euh, oui, je suis un père qui a trois filles. Et des grandes filles. Euh, des grandes filles de 16, 18 et 21 ans. Et je pense que c'est la plus belle chose au monde. Le reste n'est que de du théâtre. À ce point-là Ah ouais, je le pense. Mais tu dis ça
0: aujourd'hui. T'as quel âge aujourd'hui j'ai 51 ans. Ok, donc déjà merci beaucoup de venir parce que je sais que c'est pas forcément très simple pour les, les gars on va dire d'une autre génération, de ma génération, parce que j'ai 45 tu vois donc on n'est pas très loin, euh, de venir témoigner et de venir s'ouvrir. C'est pas forcément un truc qu'on nous a appris nous en tant que mec dans notre génération. Oui,
1: je suis assez d'accord avec toi et en même temps on peut le relier euh, sur deux choses. C'est quelque part euh, montrer qu'un euh, garçon... Euh, peut être dans sa sensibilité, voire être hypersensible, et euh, dans sa possibilité de, de vivre, de capter des émotions un peu plus larges que c'est peut-être pas réservé à certaines personnes mmh. sur cette planète, et que nous, en tant qu'hommes, on peut aussi vivre ça, euh, même si on a peut-être, euh, voilà, on, on vient de quelques millions d'années, donc on a ce côté guerrier, on sort de la grotte. Alors je ne vais pas faire un schéma, mais en même temps, on a bien cette dimension. Du, du masculin. Hier, j'ai ouais. changé avec un, un professionnel qui arrive d'une de, visite chez les Maasai. Bon, bah quand on prend, euh, on voit les images, on voit les, les postures, les couleurs, les le matériel qu'ils ont. À un moment donné, je ne sais pas le nom que ça a, mais autour de la ceinture, ils portent un morceau de bois avec une grosse boule, et c'est vraiment une massue, euh, c'est ça. Ouais, c'est ça ressemble à en effet à quelque chose de ce type-là et euh, bah ça a une fonction, c'est pas décoratif moi qui marche avec des peuples traditionnels sur cette planète euh, donc les massages j'ai pas eu le plaisir de les rencontrer mais ça m'intéresse de, de, de voir comment les gens peuvent vivre, comment ils peuvent nous inspirer justement et euh, bah en fait ça a une fonction et qu'à un moment donné il doit se mettre en sécurité et mettre en sécurité sa tribu alors certes, euh, voilà, je, je suis venu tranquillement euh, par une ligne de métro où tout s'est bien passé, et qu'on vit pas avec des lions tout autour de nous, mais n'empêche qu'on vient aussi de là et que c'est marqué un peu dans notre ADN. Mmh. Donc voilà, enfin, pour revenir dans, dans l'instant et le propos, c'est-à-dire un oui, on a notre sensibilité, et puis bah, à un moment donné, quand on est papa, bah, on, on vit des aventures intérieures qui peuvent être euh, euh, riches à découvrir. Mmh. Mais en tant que mec, on est bien d'accord que ce
0: n'est pas forcément un truc qu'on nous a appris euh, à 45-50 balais, enfin euh, moi, mon, mon père, Enfin, euh, et puis tu vois, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de mecs, euh, où j'interviewe des mecs sur leur rapport à leur masculinité, et là j'avais euh, une interview d'un un gars qui est à peu près notre âge, et qui disait, moi j'ai grandi avec les 3J, James Bond, Jean-Paul Belmondo, John Wayne, quoi. tu vois, on <rire> peut pas dire que ce soit les, les, les modèles les plus hypersensibles en termes de masculinité, quoi.
1: Ouais, je j'entends je, bien et et, et et dans mon cas en tout cas dans mon histoire moi j'ai en plus été euh, puisque mes parents sont séparés j'avais une dizaine d'années donc euh, j'ai eu ma mère et puis j'avais euh, j'ai deux sœurs aînées avec ouais. une grande différence d'âge donc j'avais un environnement plutôt féminin mm. donc euh, c'était un peu incité à aller vers euh, aller vers là euh, dans un premier temps non parce ouais. que justement ça me faisait peur d'y aller et de euh, finalement derrière ce qu'on est en train de dire c'est en fait d'ouvrir son cœur
0: mm.
1: et c'est vrai que aujourd'hui finalement euh, dans mais il suffit de voir et regarder les revenir à des choses extrêmement simples. Lorsqu'on vient ici, on prend un métro, on va croiser des gens. C'est d'être dans la relation aux autres, dans le regard, dans la présence. Mmh. Et ça, c'est quelque part, à un moment donné, quelque chose qui... Euh, je le vois aussi dans ma pro vie professionnelle. C'est quelque chose qui, euh, par un moment, s'est un peu échappé, en fait. Et si je reviens dans mon cœur, je vais avoir un regard différent sur l'autre, dans ce qu'il est. Mmh. Là, on est en train de toucher quelque chose qui est dans l'ouverture. Alors, c'est un chemin, mais par contre, ce que j'observe moi, et c'est pas fini, mais que, que c'est riche de, de beaucoup de choses, en fait. Et tu as la sensation que la paternité
0: t'a aidé à ouvrir ton cœur
1: Oui. Euh... Oui, puis un peu plus tard, dans une bascule, parce que, bon, une première fille, une seconde, une troisième, encore une fois, chacune à sa place, dans... et, et j'ai vraiment. Euh de belles relations en tout cas avec mes filles, c'est quelque chose euh, je reçois beaucoup. Je pense mmh. que c'est une question de, de recevoir de donner euh, dans l'accompagnement, dans le fait de passer du temps avec eux, avec elles, pardon. Et euh, en, en passant du temps, on tisse des liens et il y a une euh, et c'est de les accueillir comme elles sont tout en passant du temps. Donc tout ça, c'est, bah, on apprend finalement. C'est un peu euh, moi quand j'ai créé par exemple ma boîte en 2005, euh, j'avais pas le sentiment d'être entrepreneur, mais en fait quand je suis devenu papa, on ne sait pas ce que c'est. Finalement, on apprend sur le tas, sur le terrain, et toute expérience va bah, nous enrichir de quelque chose. Après là, y a où il y a une bascule sur l'accélération d'aller à la rencontre de soi, c'est clair que aujourd'hui, je suis un homme passionné par l'humain dans les états de conscience modifiés et le désert. Voilà mes deux thèmes qui, qui me passionnent en octobre, j'ai fait un séjour dans le désert, c'était le 32 e donc j'y ai une modeste expérience, mais j'y suis passé quelques fois. Avec des 32
0: fois, ça commence à faire pas mal.
1: Avec, ce qui fait que je, je suis tellement passionné que j'emmène des gens maintenant. Ouais. Mais euh, le, le point de bascule, en tout cas, dans, dans cette vérité intérieure, c'est vrai qu'il y a eu un point de bascule dans le sens où euh, c est, c est, ça a été de se consacrer pleinement à ce que je suis et aller à la rencontre de moi au plus profond de moi, mais en pas pour le vivre à 20 ou 30% de ma vie. Et euh, moi, j'ai créé. Voilà, j'ai été salarié tout simplement dans le monde de l'informatique, euh, formation plutôt d'ingénieur à, à l'origine. Et donc, j'ai eu une vie euh, de salarié dans l'informatique. En 2005, j'ai créé une société et j'ai une vie plutôt d'acteur, entrepreneur. Euh, et et j'y passais du temps, la tête dans le guidon, etc. etc. Et puis en 2014, eh bien, euh, je vis un accident euh, dans le désert à quelques kilomètres de la frontière algérienne, puisqu'en fait on est très sud, 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 Maroc, euh, et puis bah là, à un moment donné, au, au bout de, on était plutôt sur la fin de périple. On est trois dans, dans le véhicule. J'ai mon beau-père à ma droite, j'ai ma fille aînée à l'arrière. Elle, euh, elle a une dizaine d'années à ce moment-là, et puis on va faire trois tonneaux. Donc euh, euh, c'est un événement qui est venu en tout cas toucher en moi quelque chose de fort pour me dire mais euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie à partir de maintenant et à 100% et tout dans la vérité et l'authenticité et je vais être extrêmement clair et précis c'est que c'est à un moment donné quand la situation arrive euh, j'ai retrouvé les, nuls, les dunes en, il, y a, il y a vraiment quelques quelques semaines hein, donc euh, ce, ce lieu je, je, je l'honore je le remercie pour tout ce qu'il m'a enseigné euh, mais c'est vrai que quand tu roules et qu'il se passe un événement que tu ne maîtrises évidemment pas alors pour X raisons, j'en sais rien, peu importe. Mmh. Euh, mais tu sais, c'est ce dixième de seconde où euh, tu vas tourner la tête pour savoir si ta fille est dans la voiture. Mmh. Et ce, ce dixième ou ce centième de seconde, c'est là où ça se joue, où tu te dis, euh, elle est là ou pas
0: J'imagine. Voilà. On va en parler <rire> plus longuement. Mais avant ça, on va revenir à, si tu veux bien chronologiquement au début, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir père Post your free job on linkedin.com bah,
1: Écoute, c'est euh, aussi euh, le, je sais pas, le, le chemin euh, de, de la vie. Euh, je, je connaissais euh, mon épouse depuis quelques, quelques années. On a mis du temps à, à, se, à se marier. On a pris le temps, en tout cas. Et euh, Clémence est née euh, en 2001. Donc moi j'avais 30 ans, donc paternité, euh, mm. des fois c'est plus jeune en fait, donc on, le, le temps a été...
0: Mais t'avais envie toi de devenir père, t'avais un désir de paternité oui. avant ça Oui, okay. et
1: en fait j'ai toujours été assez proche euh, du fait que mes deux sœurs soient plus âgées, j'ai eu des neveux donc j'en ai de, de, de chaque côté et c'est vrai que euh, le fait des enfants des, des, des bébés de les prendre dans les mains de enfin voilà ce côté là de d'être dans le kinesthésique aussi pour euh, mm. poupouner enfin voilà c'est un côté euh, qui euh, ouais je, me suis, je pense que je, je me suis euh, intéressé et je me suis occupé de de, de, de mes neveux et nièces ouais ouais okay. les avoir gardé assez jeunes même quand j'avais 12 ans etc pour des raisons parce que les raisons de famille qui faisaient que je pouvais me retrouver chez ma sœur ou pas et, et de, de pouvoir être avec les enfants j'en avais pas la responsabilité mais mais c'était pas quelque chose qui m'ennuyait si j'allais pas faire un match de foot avec mes potes d'or bah je pouvais être avec mes neveux ou nièces et c'est vrai que c'était un moment que je trouvais agréable donc j'avais cette je ne l'explique pas, là tu me poses la question ça, je suis en train de me dire bah oui, ça se faisait absolument naturellement et, et ce qui est drôle c'est que lorsque euh, clémence est née j'étais sur Paris parce que je travaillais euh, au bout de la place du commerce et euh, je me souviens très bien que bah, c'était un vrai questionnement à ce moment là de se dire bah, je, parce que je partais le lundi, je revenais le vendredi hein, euh, étant en province et, et c'était je voulais être là pour sa naissance quoi et c'était euh, voilà j'avais checké mes retours ouais. pour et ça s'est passé de, de de la meilleure des manières parce que j'ai pu vivre euh, son ah oui t'as quand même
0: réussi à, ah ouais, à revenir était, là, euh... okay.
1: ouais ouais donc j'ai je croyais bon... que t'avais raté le ah non non pas du tout okay, pas okay. du tout pour les trois euh, voilà le, le train en plus la, la clinique Saint Louis était à 300 mètres de la gare d'Angers donc euh, Saint-Lô donc euh, vraiment euh, à, à proximité et à chaque fois en fait euh, j'ai pu vivre pleinement ce, ce, ce moment de la naissance et euh, franchement, c'est, enfin, après, évidemment, c'est chacun ses projets de vie. On peut être père ou pas. Euh, maintenant, euh, avec le recul, euh, c est, c est, c est, ces instants de vie, de donner la vie, enfin, je veux dire, c'est les fruits de l'amour, la, quoi. C'est la vie, donc c'est merveilleux. Comment t'as vécu, toi, le, le, le moment
0: de la rencontre de ta première fille en particulier? Toi le gars hypersensible qui a été habitué, qui a été élevé dans euh, peut-être faut pas trop l'être parce que euh, quand même on est des bonhommes quoi. <rire>
1: ouais, et puis oui oui, puis je, moi je vivais en campagne donc euh, en milieu euh, c'est positif, mais rural avec ouais. euh, bah voilà c'était plutôt aller conduire le tracteur pour euh, hum. aller tirer les bottes de paille quand on allait les ramasser etc. C'est sûr. Et y à mon âge j'avais pas la force de mettre les bottes de paille sur le sur le plateau, mais euh, non non c'était c'était euh, c'était beaucoup de joie et beaucoup d'attention et assez vite en fait oui j'ai j'ai été vigilant et je me il y a de la notion de d'un d'attention en fait à, à mes filles ou voilà le preuve, dès qu'elles sont nées je parle des trois tu tu me parles de la première fois mais pour moi les trois ça a été le même je je, je n'ai pas de dissociation en fait okay. pour chacune euh, ça a été une intention de l'accueillir de vraiment être au contact et puis d'avoir euh, moi, je suis assez sensible à, à finalement à, à tous les sens, puisqu'en fait, un humain est fait de conscient et d'inconscient. Je parlais des états de conscience monsieur et ça, mmh. ça me passionne. Donc, ça veut dire qu'on a des ressources et des capacités vraiment très importantes, qu et qu'on se limite par x raison, oui. peur, croyance limitante, etc. Et qu'à un moment donné, l'enfant qui arrive, lui, il est neutre de tout ça, et que finalement, être alors, je ne dis pas que j'ai bien fait, mais en tout cas, j'avais à cœur d'être attentif, d'être au contact kinesthésique, euh, de, de, de l'environnement, que, que tout se passe euh, le, le, le mieux possible. Et même sur le premier bain, c'est moi qui l'ai donné, en fait. Ouais. Donc, très actif, on va dire. Mmh. Tu as, as vécu
0: de la même façon les trois arrivées de tes trois filles Vraiment. Vraiment Ah ouais. Je ouais. ouais. Même avec l'expérience, euh, avec la... Je, ok, ok. Et, et je réponds avec
1: euh, à 100% parce <rire> Ou que. Ou alors tu dis ça, pour ah euh, ne pas faire de différence entre elles <rire> Absolument pas. Et, 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 et d'une actualité <rire> très récente, puisque bah, dimanche, j'ai vu. Euh, euh, donc, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai trois sœurs. Okay. Et à un moment donné, on s'est retrouvés en famille et on a appris une naissance. Donc, euh, c'était le cadeau euh, voilà, de ce, de ces débuts d'année de savoir que. Euh, une vie allait arriver euh, au cours de, de cette année et que, que les parents soient félicités en leur souhaitant le, le, le plus grand des bonheurs. Et en fait, euh, une, de, une des personnes présentes euh, dit Ah ouais, et puis c'est particulier, c'est le premier. Et donc, vraiment, je, je, je me vois encore à J-2 là, lui redire Ah ouais, ben moi j'ai pas vécu ça. Donc tu vois, on est ici sur ce canapé, mmh. mais deux jours en arrière, en réunion euh, autour d'un feu, je réponds la même chose. Euh, c'est. C'est la magie d'une du, vie qui arrive avec toute sa, ah non, sa bien, magie quoi oh,
0: bien sûr mais en fait euh, je te parlais juste de à l'intérieur de moi de, de toi parce que tu vois tu enfin je me dis à chaque fois euh, forcément tu vis pas les mêmes moments enfin les des moments identiques à tes filles ont deux ans d'écart c'est ça à chaque fois ou quasiment ouais. oui
1: 2001 2004
0: 2006 tu vois tu vis pas forcément la même chose avec l'expérience euh, accumulée etc c'est pour ça que je te posais
1: la question alors après je pense que ça en tout cas moi dans ma manière de vivre l'expérience de père c'est euh, après justement dans le, notre rôle de parents mmh. et plus particulièrement de père de, de peut-être ajuster faire des choses que je faisais peut-être moins bien et de se dire tiens je vais essayer de progresser, d'apprendre et de faire mieux C'est quoi les trucs sur lesquels t'as as la sensation d'avoir progressé J'ai oh. encore du chemin mais la patience <rire> <rire> je ouais. suis un impatient donc ouais. donc si y a un côté un peu gaz goupille donc euh, <rire> c'est ce côté et avec les enfants bah faut être patient ouais. et, et c'est vraiment ça n'était c'est pas c'était pas ma qualité c'est un point qui a euh, et, et je pense qu'aujourd'hui j'ai gagné en d'ailleurs j'ai j'ai un seuil de tolérance pour mes filles qui sont plus importantes qu'avec d'autres personnes ouais. Mais j'allais dire c'est quand même la vie est quand même mal foutue parce que j'ai l'impression que tu gagnes en patience en, en
0: âge alors qu'en fait tu aurais besoin d'avoir plus de patience quand tes enfants sont plus petits en général et donc toi tu es plus
1: jeune tu vois mais ben, est-ce que c'est pas le ce que c'est pas le but de la vie de ouais. de cheminer pas à pas et de progresser ouais. Tes enfants s'adaptent en fonction de, de toi. Exactement. Et, et c'est vrai que ces moments de naissance, les trois, je les ai bien. Et même, tu vois, un détail, mais Constance, quand elle est née, elle a eu... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est très en veille sur... Et tant mieux, mais ça a des bonnes raisons de, de, de vérifier que les enfants sont en pleine santé. En même temps, il faut aussi faire confiance à, à la vie, au vivant, et que parfois, on est... Peut-être, moi qui voyage dans d'autres pays, ben, on voit qu'on a des, des, des échelles de repères qui sont peut-être des fois un peu mmh. différentes et qu'on n'est pas non plus... Alors, bien évidemment qu'il faut faire ce qu'il faut, etc. Cependant, pour être, elle a eu un, un petit virus détecté et à un moment donné, on est euh, dans, la, dans, dans la chambre avec Constance et l'infirmière va ouvrir la porte et dire bah, « je viens chercher votre fille parce qu'elle a tel truc et on va lui mettre un antibiotique ». Et à, à aucun moment, cette personne vient communiquer et dit bah, « je viens chercher votre fille ». Et là, tu imagines bien mon regard que j'ai là. Je dis, bah non, vous n'allez pas emmener ma fille. Et
0: elle ne l'a pas emmenée. Alors vous ne le voyez pas, c'est très, très audio, c'est pas du tout radiophonique
1: <rire> pour le coup.
0: Mais Stéphane était déter. <rire> On a eu beaucoup de détermination dans ce regard.
1: Ouais, mais donc voilà, donc c est, c est, je vous prends cette, cette, cette minute-là parce que c'est une manière de dire comment, quand je dis que c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas, mmh. moi, en tant que. tout en les laissant aujourd'hui. Voilà, de protéger. Là, Ouais bah ça enfin ça fait partie du job quoi je je tu vois moi qui va je je, je vais euh, beaucoup au Maroc euh, tu vois quelque chose qui m'a surpris euh, le, ma première rencontre au Maroc c'était le, les couleurs ça c'était le premier point un pays coloré euh, et j'ai vraiment fait euh, beaucoup beaucoup de, de de pistes et la deuxième chose qui m'a interpellé c'est l'attention aux enfants j'ai le souvenir, à un moment donné, on est en pleine pampa, il y a des pierres, et on voit une couleur euh, dans les pierres qui ressort, et en fait, c'est un enfant avec un pull rouge. Et on se dit, mais il est tout seul au milieu des pierres, il n'y a rien, il n'est pas vieux, hein, il a peut-être 2-3 ans. Et ça, c'est je prends cette scène, mais j'en ai d'autres en tête. Et en fait, ils ont un... On se dit, bah ouais, mais il les laisse là, nan, nan, nan. Mais en fait, il y a un regard collectif, et l'enfant est vraiment... Il y a, y, a, y, a, y a les parents qui vont faire attention, mais il y a aussi le... Le, le, le village le, les autres adultes en fait et on a ce côté où l'enfance c'est sacré quoi. Alors, je, dis, je pense que on, euh, on peut trouver du sacré en France, sur, je dis pas qu'on tu ouais, comprends ce que je veux dire mais il mais y, y a une dimension euh, euh, où on va vraiment veiller et faire attention à avec une, une vigilance même si c'est pas ses enfants
0: on a peut-être perdu un peu euh, l'aspect euh, il, faut, il faut un village euh, pour élever un enfant, il faut Ouais, intéressant. Aujourd'hui, quoi Peut-être.
1: En tout cas, euh, revenu un peu plus sur de l'individualisme. Mais c'est là, où on retrouve en effet quand on est dans une logique où il y a des fratries. Bah, c est, c est, on peut prendre soin de ses enfants, mais il bah, y a ceux à côté. Mm. C'est les copains de demain. C'est peut-être. Puis bah, c'est des frères en fait, hein, en fraternité. Nous sommes. Comment tu as, as la sensation,
0: toi, d'avoir grandi en tant que père en ayant euh, trois filles c'est sans doute une question qu'on t'a déjà demandé 42 fois et c'est une question qu'on m'a posée moi aussi parce que j'ai deux filles. Tu regrettes pas d'avoir eu un garçon ah, La fameuse, fameuse question, ouais, je la sentais venir celle-là. <rire> bah, oui.
1: oui, oui, on me l'a posée évidemment euh, à chaque année, enfin à partir bah, oui. du moment où euh, Clémence est né, après Ambre est né, la question est arrivée de nombreuses fois et Constance est arrivée. C'est pareil, je... vraiment, très sincèrement, c'est mmh. d'accueillir la vie dans 100% de vivant et dans. Voilà, l'enfant va bien. Fille ou garçon, bah je l'accueille dans 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 cette. En fait, c'est une un enfant qui arrive, mais c'est quand même fabuleux que c'est ça part d'une cellule, ça se multiplie et et ça arrive livré avec tout. Alors au départ. Euh, s'il n'y a pas justement des personnes parce que un peu euh, le lionceau dans la, dans la jungle il va pouvoir, euh, dans la savane pardon, mmh. il, va, euh, il, il va être protégé mais assez vite il va, être, il va, mmh. il va avoir ses capacités de... mais là au tout début l'enfant euh, ses premiers jours est, il est vraiment dépendant il, il a besoin de cette, cet accompagnement donc euh, mais tout est en place, tout est là quoi. donc euh, je trouve que la merveille elle est là c'est de voir hein, la vie qui arrive et et, et ben, ça fait partie du cycle. Parce, Parce que, toi... que nous sommes que des passeurs sur cette jolie <rire> <jeune rire> vie. Tu vois Mais toi, qui es 20 ans plus tôt, as... tu
0: me racontes que tu es un patient etc. Tu avais déjà ce point de vue-là Parce que là, tu me parles d'aujourd'hui, euh, j'imagine, le Stéphane que... de 50 Ballets, quoi. Tu vois <rire> Mais que... 20 ans plus tôt, tu es, es aussi, toi,
1: dans, ce... dans, dans cet état d'esprit par rapport à tes enfants Je rembobine remercie 20, 20 ans plus tôt. J'ai le désir d'être papa, tu vois. Là, je suis ouais. en train de... Vraiment, enfin d'avoir de... des enfants. Et d'avoir des enfants. Et j'ai le focus garçon-fille. Okay. Vraiment, ne me parlait pas.
0: Ok. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te posent cette question alors
1: Ça Tu leur réponds bah, je le tout Non, ça, <rire> euh, tout simplement en fait. Euh, mais c'est vrai que les premières fois, c'est un peu. On se dit ok. Mais quand elle est répétée 40, 50 oui. fois, c'est un, un côté où ça devient agaçant. En fait, je, alors, je, je, je suis peut-être différent, mais je ne la comprends pas la question.
0: Bah, je crois que de base, on se dit que euh, les on, en tant qu'homme, on a sans doute euh, peut-être plus d'atomes crochus avec un petit garçon qu'une petite fille. Mais, enfin, moi, c'est pareil. Hein, c'est pas, ouais. c'est pas un truc que je comprends tout à fait, mais je comprends qu'en fait, on puisse se poser la question sociétalement de se dire, euh, bah, as peut-être possibilité de faire des activités en commun parce que les garçons vont plus être plutôt être portés, je sais pas si t'aimes le sport ils vont plutôt être portés vers le sport parce que la société va les amener aussi à faire plus de
1: sport peut-être et voilà c'était plutôt... Et je trouve que tu viens de poser le mot clé, c'est la société oui. donc on a quelque part déjà une, ça donne une croyance globale en fait quasiment sociétale, Il y a, bah, mm. le choix du roi un garçon, une fille, ouais, c'est merveilleux etc. Pour moi ce qui est merveilleux c'est d'avoir des enfants en bonne santé et que Dieu les protège chaque jour Ok T'es religieux Je crois oui
0: Ok je pas, j'avais pas. Pourquoi tu dis je crois Parce que je crois. <rire> j'ai pas toujours cru. J'ai okay. été encore. Ah oui, tu crois, tu, tu, oui, je tu crois en quelque chose. Tu crois en quelque chose, ok. Je croyais que tu étais en train de me dire, je crois que je suis religieux. <rire> ah non, je, je, crois.
1: Ok, ok. Et 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 vis-à-vis -vis de de cette partie, euh, mon expérience de vie fait que euh, j'ai plutôt été en colère avec euh, cette croyance et que j'ai eu un, un chemin euh, euh, pour euh, revisiter ça et parce que évidemment quand t'as des événements de vie quels qu'ils soient, ben... Euh, on peut trouver euh, ça vient toucher, bah soyons clairs des blessures intérieures et après après coup avec le recul ça va être, on va, on va jouer avec l'injustice, la trahison etc ou d'autres choses, ou ce qui va jouer à l'intérieur mais moi si à l'intérieur je reste en colère et connecté à quelque chose, est-ce que ça me nourrit dans mon apaisement ou dans, dans ma vie d'être, est-ce que je suis aligné avec ça dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps pas sûr, je, 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 je crois pas donc aujourd'hui j'ai le recul pour dire euh, c'est rigolo de voir que j'ai vraiment été en colère contre Dieu ou contre... Contre euh... le quelque chose de plus grand. Alors ouais. Certains l'appellent Dieu. Hum. Euh, certains, ça sera... Euh, aura un nom, euh, moi qui vais beaucoup ouais, oui. auprès des musulmans, sera là, le, ouais. la nature, euh, l'univers. Euh, en tout cas, une force supérieure, quoi. Ouais, quelque chose... Mais en fait, tu sais, tu reviens... À, si on prend un angle euh, religieux, en fait, on peut prendre euh, Teilhard de Chardin qui parlait de la noosphère, hum. d'accord Si tu prends Jung, dans un aspect psychologique, lui, il va parler de chez un humain du conscient, de l'inconscient et d'un inconscient collectif voilà, c'est la psychologie moderne euh, euh, avec euh, beaucoup de, de, de regards et d'approches assez intéressantes et, et, et il évoque bien cette dimension euh, d'inconscient collectif donc peu importe en tout cas pour moi les mots mais c'est une dimension où il va jouer quelque chose d'un peu différent euh, qui donne un supplément d'âme Ok, t'as été élevé
0: toi dans une, euh, dans, une dans une culture pardon, euh, dans une éducation euh, religieuse
1: pas forcément, qui est venu, es venu plus tard? Pratiquante, okay. euh, jeune en fait, comme voilà, je me suis retrouvé euh, avec ma mère euh, ben sur une période de vie, hein, puisque les parents ans, les mes sœurs sont parties et volent de leurs propres ailes. Euh, donc, c'est vrai que dans la mémoire, euh, Très jeune, je me souviens pas. En tout cas, à partir de ce moment-là, bah, j'étais dans une relation à la religion où deux fois par an, c'était un temps de famille qui était vécu. C'était les rameaux et là tout ça. Okay. C'était l'occasion de revenir sur la tombe de mes grands-parents euh, deux fois par an et on vivait une messe et puis euh, et puis un repas partagé après. Et euh, moi, j'ai pas connu mes grands-parents, tu vois, euh, maternels, ni l'un ni l'autre. Et du côté paternel, bah, vu que la relation s'est coupée. Le lien s'est coupé avec mes grands-parents aussi, donc j'ai quelques souvenirs, mais un peu rares. Euh, mais ça fait malgré tout, quoi que la vie ait pu offrir, et quoi qu'on ait pu traverser, je dis toujours qu'on n'est on est pas responsable de ce que la vie nous envoie, par contre on est responsable de ce qu'on en fait. Et à un moment donné, nos parents et oui, nos grands-parents, en laissant la juste place où ça doit être, c'est pas, encore une fois, ni bien ni mal, mais c'est nos racines.
0: Il y a un truc que j'ai totalement laissé, que j'ai mis complètement de côté et je me rends compte, c'est que tu viens de me dire que tes parents se sont séparés et que tu n'as pas eu de relation avec ton père. Euh,
1: 20 ans d'absence de, de relation, oui. Ouais, de, de 10 à un peu plus, même euh, de, de 10 à 30-35. Et donc, c est, c est, tu vois, cette question, en fait, elle, elle renvoie aussi au fait que moi, devenant père... Euh, il y a quelque chose qui devait se bouger inconsciemment en moi, et que du coup, c'est à partir du moment où Clémence, puisque c'est l'aînée, dans ce Clémence sens, née, oui. voilà oui. elle va en effet, euh, euh, je dirais, euh, relancer quelque chose à l'intérieur, en fait ou renvoyer quelque chose, euh, ce, il, ça va venir euh, bouger quelque chose. Et il va y avoir un, un instant de vie qui est très court, mais en fait, euh, j'ai un beau frère qui euh, qui euh, avec toute sa, son intelligence, parce qu'il euh, a une intelligence fine, une capacité de capter puissante, euh, mais dans un format différent. Donc ça le rend pas forcément toujours accueilli ou lisible dans la société, puisqu'il a une forme d'autisme. Okay. Euh, mais je, je le redis avec force, c'est que... A...
0: T'as le droit d'être ému, hein <rire> Qu'est-ce qui t'émeut là à ce moment-là
1: En fait, ce qui me touche, c'est euh, être humain, comme ce matin, où je croise plein de monde. C'est d'arriver à voir la, la, la puissance de l'humanité dans toute personne. Mmh. Et, et en fait, en ça, Loïc qui a été... Euh, Loïc, ton beau-frère, ouais, c'est ouais. ça et, et tu viens <rire> révéler ça. C'est chouette. Euh, c'est très beau. Et en, en fait... Un, il y a eu une situation extrêmement simple, puisque ce jour-là, alors qu'il est plutôt... Euh, enfin voilà, il n'est pas dans... mais il, Je le croise dans, dans, dans une cour et il va me, me balayer euh, comme une petite claque. Donc j'ai un geste vers moi et il ne se passe rien. Il va te balayer comme une ouais, petite enfin, je, si, Voilà, il va me comme mettre une tape ou une claque. Quoi, okay. si tu veux. Donc là, c'est un, un geste, mais il est quasiment anodin, parce qu'il est, est, y a un degré qui n'est de, qui est, qui est pas fort, on va dire. Et pourquoi et, il fait ça à ce moment-là bah, Parce qu'à ce moment-là, il est dans son délire, okay. Euh, okay. parce que c'est comme ça, ouais, à ouais. un moment donné. Oui, a, justement, c'est d'accueillir oui. cette différence. Bien oui, bien sûr, ouais. Et puis, si tu veux, au même endroit, dix minutes après, j'ai ma fille qui passe dans les bras de la nounou du moment, qui est ma nièce. Et au partir du moment où il est... Alors, c'est rigolo qu'on parle de ça maintenant, mais bon, la vie est ainsi faite. Allons au bout des choses. En fait, euh, dix minutes plus tard, euh, euh, là, là, encore une fois, la même scène. Et puis, euh, Loïc repasse à côté de moi et me remet une petite claque. Et là, ma fille est témoin de ça. Et là, à l'intérieur de moi, c'est Hiroshima. Ça explose. Et nous sommes un vendredi. Je, je, je rentre le soir avec ma fille. Et le samedi matin... Euh, au réveil, Clémence est couverte d'eczéma. Sur tout le corps. Donc, euh, ben bah, voilà. Euh, elle en avait jamais fait, jamais fait. Là. Jamais fait. Mmh. Elle a, allez, un an, un an et demi, je, dans la temporalité, j'ai pas. Mmh. Mais tu vois, elle est encore, elle doit marcher, mais elle est encore dans les bras de, 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 de ma nièce à ce moment-là, donc, dans, 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 dans ces eaux-là. Et, euh, ben bah, en fait, euh, je. je de revenir justement à la raison et d'aller voir un médecin pour identifier, accompagner, diagnostiquer. Et là on tombe sur euh, mon médecin traitant que moi je connais depuis de nombreuses années parce que je l'ai je l'ai j'ai fait, fait du sport avec lui et euh, il a l'intelligence de poser la question mais qu'est-ce qui s'est passé et La réponse c'est bah il s'est rien passé et de la reposer une deuxième fois puisqu'en fait c'est le propre du mental hein, entre dans une relation consciente et inconsciente quand on pose la question et bravo tu as dû poser la bonne question qui m'a emmené dans vivre une émotion et et c'était beau donc merci à toi euh, il va reposer la question le, le mental va du coup laisser passer la question et l'inconscient va, va re, répondre et en fait je vais sur la deuxième question lui dire ce qui s'est passé la veille et à partir de là il va demander à, à, à ma femme et puis à Clémence de, sort, de sortir et on est restés tous les deux quelques instants, ça n'a pas duré très 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 longtemps, et là il a mis le, point sur le, sur le doigt sur, sur le point, et, et en fait Loïc est venu révéler toute une partie de violence que moi j'avais dû emmagasiner, et quand on est hypersensible on capte comme des éponges, et ça n'avait pas été euh, extériorisé, verbalisé, etc. Donc je suis sorti de ce rendez-vous, la première chose que j'ai faite, et ça c'est important en tant que père, là je vais être témoin parce que je me dis... Euh, à, chacun fait au mieux, hein, on est d'accord mmh. et, et, mais je, je, je veux être témoin de cet instant où je sors, je m'assois à côté de Clémence sur le banc euh, à la sortie du cabinet médical et mon médecin m'a dit clairement, maintenant tu vas lui dire et là je lui ai dit en quelques phrases, très simplement, qu'est-ce que j'avais vécu quand j'ai vécu cette situation avec Loïc la veille je vais lui dire très très simplement et la réalité en tout cas j'en tire aucune conclusion mais c'est Clémence son eczéma est parti et qu'elle l'a Aujourd'hui 21 ans et que je suis monté avec elle lundi, c'est qu'elle n'a jamais refait d'eczéma. Donc, le, le côté éponge, interaction, etc. Donc, tu lui, as... tu lui as dit quoi exactement à ta fille bah, En fait, je lui ai dit que j'avais été confronté à la violence et qu'en fait, hier, la situation m'avait réveillé, m'avait apporté une réaction et qu'elle n'avait pas à porter, que porter. Voilà, mm -hmm. Moi, j'ai identifié ça, je vais aller m'en occuper et je suis un homme qui casse les chaînes, qui pose les casseroles. Ça, c'est mon job de père. Et euh, à partir de là, bah, en fait, voilà, je, je, ça a été le, le premier temps fort de, de, de poser cela. Et puis le deuxième temps, bah, c'était de rechercher mon père. et euh, 20 ans, Plus de 20 ans que je ne l'avais pas vu, et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé euh, assez rapidement. Euh, voilà Parce qu'après, méthodologie pour le trouver ou pas, mais euh, je n'étais pas en lien. Et, et du coup, ça a recréé des liens. Et aujourd'hui, alors... Mon père est décédé euh, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je suis fier d'une chose. Parce qu'en fait, quoi qu'il ait pu vivre dans sa vie, cet homme... Euh, je, 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 le, je le dis vraiment avec profondeur. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Tu vois là... Bien sûr. Et qu'en fait... Euh, Quelqu'un qui va... C est, c est, finalement, tu vois, dans notre échange, c'est assez relié à, à ce moment de naissance où euh, l'enfant arrive. Ben, à un moment donné, si évidemment, il euh, y a quelque chose qui va... C'est systémique. Hein, S'il y a un événement qui arrive, eh bien, ça peut, ça peut apporter un comportement inadapté. Ça peut dérégler quelque chose. Et évidemment que dans l'histoire, bon, je n'ai pas les détails, je ne suis pas un explorateur. Je, je, la spéologie ne m'intéresse pas trop comprendre, ok, après poser les choses, mais une fois que le dossier est propre et des dossiers classés, on passe à autre chose, next mmh. step, et on file tout droit. Et, et je pense qu'à un moment donné, il y a, y a vraiment cette dimension de, de, de comprendre que la personne a pu agir pour de bonnes raisons. Moi qui suis en PNL, bah, on a toujours, toujours les capacités de...
0: programmation neurolinguistique,
1: hein, pour expliquer aux ouais, gens qui savent. Ouais, outil intéressant, qui pour moi, en fait, quand on le reprend, parce que des fois, c'est un peu galvaudé dans le dans l'application dans dans ouais. et en fait pour moi c'est un, un merveilleux outil de communication à l'autre et de communication à soi, aussi à soi parce que mieux se connaître c'est mieux communiquer mmh. avec les autres et du coup bah, c'est de, de, de comprendre que des choses ont pu euh, se réaliser et au moins bah, ça c'est posé et du coup Clémence ça a clarifié et du coup aujourd'hui la fierté c'est que mes filles et connues puissent avoir connu en fait euh, bah, évidemment ma mère euh, qui est qui est toujours proche, et puis euh, qu'elles aient aussi connu leur grand-père. Et alors Après, est-ce que c'était une volonté de ma part inconsciente, parce que je n'ai pas connu les miens, ou, ou avoir eu peu oui. d'échange, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, ça c'est une richesse, et ça veut dire qu'elles ont eu trois grands-pères en fait.
0: Qu'est-ce que ça a réparé en toi de renouer le contact avec ton père
1: euh, Ça a été euh, le pardon en fait, j'ai découvert le pardon, j'ai expérimenté le pardon j'ai expérimenté le pardon parce que le jour où j'ai débarqué j'ai fait toc toc bonjour et sa femme m'a ouvert euh, physiquement euh, elle, elle a dû associer que j'étais le fils donc ça s'était assez vite bon voilà on alors évidemment que en tant que à la fois ça peut être apaisé à l'intérieur et en même temps c'est pas un tableau blanc qu'on efface parce que le tableau il y a bien on sait les événements euh, voilà sur ton magnifique balcon il y a des fleurs je les vois elles sont là elles sont bien présentes maintenant je suis en amitié avec les avec les fleurs et que je soient allergique ou pas si elles sont derrière la vitre, ça va je suis en confort ok. Euh, donc, donc, donc ça c'est venu euh, euh, apaiser quelque chose et au moment où euh, puisque j'ai dû le chercher à pied techniquement, hein, donc déjà j'ai dû identifier enfin par relation le village, après j'ai posé la voiture et j'ai fait le village à pied quoi, et, et à un moment donné, boîte aux lettres j'ai trouvé donc il m'a raccompagné Jean-Paul et euh, Jean c'est pas, pas Belmondo hein. Jean-Paul <rire> mon père et c'est rigolo parce que Enfant, j'étais fan de Jean-Paul Belmondo. Ah. Et tu l'as cité sur la... Bah oui, bien sûr. Donc ça, c'est petit clin d'œil humoristique. Et donc, au moment même où, euh, finalement, Jean-Paul me propose de me raccompagner, puisque j'étais assez loin, il me raccompagne, et dans la voiture. Ça, c'est un témoignage que je fais aussi. Encore une fois, c'est pas pour euh, inciter les autres à le faire, parce que la liberté, c'est l'essentiel. Bien et sûr. Chacun est libre de faire mmh. ce qu'il a à faire. Puis en temps voulu. <rire> et, et en temps voulu. Mmh. Et à son rythme. Mmh. Et à son rythme, tu as raison et je suis passager, il se gare près de mon véhicule pour, on va dire, en vrai. et je l'ai regardé, et c'était pas mental, donc c'est venu du cœur. Donc ça rejoint aussi, finalement, ton, ton, ta proposition de, de dire, mais, bah, ouvrir le cœur, d'aller à la rencontre de ce que nous sommes. Et là, c'est venu du cœur, je dis, je te pardonne, mais en faisant ça, c'est, je le pardonnais, je me pardonnais aussi. Et, et c'est là où j'ai vu la puissance, puisque il s'est effondré en larmes. Donc, c'est bienvenu libérer quelque chose, alors que c'était un homme plutôt... Euh... c'est un bonhomme, quoi. Hein un ouais. homme. Exactement. <rire> Jean -Paul, <rire> ouais, il s'appelait Jean-Paul, déjà. il m'a peut-être transmis une partie de son regard. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, ce qui est merveilleux, c'est le pardon. Et, euh, tu vois, dans, dans ma activité professionnelle, ça nous arrive d'avoir à parler de parce que, dans une entreprise, tu vois, une, une situation qui est vécue et on va rester accroché. Et à un moment donné, c'est aussi apaisé, bah, c'est de dire, ok, on passe à autre chose. Mais c'est pas toujours si simple. Et soit, on peut le faire avec euh, bah, ses propres outils, avec sa propre méthode, soit avec une foi en, en quelque chose qui va nous euh, faire visiter le pardon. Et euh, j'aime bien, comme dit euh, Christophe André, si, en tout cas, même je, si j'arrive pas à trouver l'outil, euh, bah, si l'autre ne mérite pas mon pardon, au moins que je pardonne pour être en paix. Et toi, c'est un côté, euh, Christophe André, méditatif, en mmh. fait, mais que je sois apaisé à l'intérieur. Tu as la sensation que ça t'a apporté ça, toi, le fait de lui dire je te pardonne ah, il, il est hyper, hyper libératif, ouais. 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 Ok, merci Donc, pour ce partage. Donc ça, ça, ça a libéré quelque chose et que du coup, euh, bah, ça a permis de vivre des temps. Alors après, tu vois, euh, euh, c'est aussi une conscience finalement de, de voir que ça a, peu, ça a bougé des choses. Et puis il y en a d'autres où je ne pouvais pas être en action. Je me souviens que sur, euh, sur la fin de vie, je suis parti euh, enfin, quelques temps avant, mais sa maladie était déjà euh, présente. Et on, on savait comment ça allait évoluer. Donc, euh, j'ai proposé d'aller faire euh, une journée à la mer euh, de pêche sur les rochers. Et j'y suis allé avec mon père et mon beau-père. Quel cadeau Alors, On était entre, entre, entre hommes, puisqu'on est en. Ah bah oui. on, va être, <rire> on va rajouter le, en, donc entre pères, ouais. dans tous les sens du terme. Père mmh. père Et à un moment donné, on va revenir vers la plage. Euh, et on est sur les rochers. Jean-Paul va chuter. Et voilà, les sauts... Donc, j'ai ramassé le matériel, etc. Mais tu vois, alors que je suis comme je suis et que ce que je suis comme humain, mes limites, mes qualités, mes défauts, ça j'en suis, voilà, 51 ans, on me balaye aussi un peu tout ça, donc on euh, a un peu un regard objectif. Mais je suis plutôt bienveillant avec des gens qui vont avoir une... Et là, en fait, j'étais dans l'incapacité d'aider physiquement mon père à le relever. Hein. T'as pas Après, réussi. Ah, et, et, et je... Oui, oui, oui. C'est-à-dire que le cerveau disait... Euh, bah, aide à relever, et, et le, le, le corps suivait pas. Et je, je prends... Je, je, L'exemple a été assez euh, imprimé, mais c'est intéressant en même temps de de, de, de le regarder. Ça. quoi Bien sûr. Parce que, quand on revient sur la plage, là, il y a un couple, il y a une femme qui me regarde et qui m'accueille en disant, mais jeune homme, quand on vit ce genre de situation, on aide les gens. Reste
0: bien à ta place, toi.
1: <rire> qui es-tu pour me dire des trucs <rire> Alors, j'ai fait un peu d'arts martiaux. 20 ans en arrière, j'aurais mis un coup de sabre. Ah ouais euh, Symbolique. Ouais, ouais, je comprends. Symbolique, puisque... Ouais. Mais, euh, en fait, je suis resté de, dans le silence. OK. Vraiment. Beaucoup de colère en toi, quand même. Hein. Alors qu'il y a eu à libérer, quoi. Ouais. ouais bien sûr. Ouais. Euh, oui, parce que... Euh, cette... Encore une fois, quand tu... tu c est, c est, je encore une fois, quand tu es enfant, il y a des choses... que Tu vois, j'ai des filles, et ben, il y a des filles, moi, je leur souhaite euh, de vivre leur vie, qu'elles soient... Euh, mais il y a des choses qu'elles n'ont pas à, à être témoins ou, ou à vivre. Donc, à un moment donné, euh, encore une fois, même si c'est dans un contexte particulier, si à un moment donné, un père n'est pas à la bonne place et qu'il va frapper euh, son épouse, ben, on n'est pas au bon endroit. Et donc, euh, il y a des choses qui... Et, ton père était violent, c'est ça Il l'était dans un certain contexte, quand il y avait une consommation d'alcool. Ok. Donc c'était pas une violence euh, dans la vie quotidienne, normale. mais voilà parce que mais... je ne suis pas spécialiste de je ne me suis pas intéressé non plus à, à sociologie sur ce sujet-là. Mais en tout cas, quand il y avait une consommation d'alcool, ça entraînait des et donc moi, petit, ça m'arrivait d'ouvrir la, la, la fenêtre de ma chambre et j'accueillais ma mère qui avait été mise d'or. Ouais, 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 ouais. Forcément, il y a de la colère derrière tout ça. Alors aujourd'hui, euh, je sais pas où elle en est, mais en tout cas, voilà, il y a un chemin et, et... Alors, tu vois, vis-à-vis -vis de ça, là, dedans, il n'y a pas de... c'est posé, c est, c est, ça ne ça, ça réagit pas. Tout à l'heure, tu vois, sur l'exemple de Loïc, je suis entier, donc euh, oui. je suis authentique, c'est parti. Oui. Là, soit c'est des faits ou euh, non, la colère, elle est vraiment posée et d'avoir... Est, quand tu parles ça a été libérateur, bah en fait, oui, je pense que c'est venu clarifier et apaiser des choses à, à, en moi, mais sur différents plans de conscience. C'est-à-dire que c'est pas juste le côté analytique euh, qu'on peut avoir et qui est intéressant, au cours de ma vie, j'ai fait deux fois dix séances de psy, et ça, ça donne des éclairages, une compréhension, mmh. une partie analyse. Et puis après, il bah, y a un parti, une partie émotionnelle qu'il faut aussi libérer, et que le chemin de la vie nous permet de libérer jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on peut aller le travailler après avec des supports différents, sophro, hypnose, mmh. euh, EMDR, et j'ai fait ce chemin-là de thérapie pour libérer ça. Donc sur, sur la, je l'ai vraiment travaillé sur différents plans de conscience, mental, corporel émotionnel, donc corps, parce que le corps il y a la mémoire, et qu'à un moment donné, physiologiquement, ça a été jusqu'à euh, voilà un petit dérèglement intérieur qui sur lequel je me suis fait euh, opérer et c'était réglé. Mmh. Donc, euh, la réaction elle est globale, c'est-à-dire que euh, l'illusion, et cela aussi je peux juste être témoin en tout cas, un simple témoin sans aucune conclusion, c'est que l'illusion serait de croire qu'un événement va nous donner... Euh, voilà, juste cette temporalité, un instant t. Non, il y a un engrammage qui se fait sur tout l'être que je suis, et sur tous mes plans de conscience. Okay. Et si moi, je suis mis, chemine pour clarifier et m'aligner que chaque plan de conscience soit libéré de quelque chose, mentalement, corporellement, émotionnellement, et peut-être sur un plan vibratoire ou spirituel, selon le terme que l'on veut utiliser, ouais. eh bien, je pense que je grandis chaque jour et que du coup, je deviens euh, plus inspirant dans la transmission auprès de mes enfants. C'est les fameuses casseroles et les trucs qu'on
0: laisse. Oui, c'est ça, quand tu disais que tu, que tu laisses ces casseroles, oui. c'est une vraie volonté de ta part. Oui, casser la chaîne. Qui arrive à
1: quel âge euh, bah c est, c est, Quand j'ai travaillé en EMDR, là, il y a eu un, un vrai travail là-dessus. Là, là alors, le EMDR euh, pour
0: redire aux gens qui l'ont
1: pas mais Alors, en le... français,
0: c'est les mouvements oculaires. Ouais, ouais c'est ça. C'est des séances de psy avec, une psy, avec des psys qui sont... Alors, thérapeutes, ou thérapeutes thérapeute thérapeute qui, thérapeute, qui sont, hein, qui sont que que
1: formés vraiment. et qui font altérer la conscience grâce à des mouvements oculaires. Oui. Et on va désactiver un traumatisme euh, par le mouvement oculaire avec un cheminement cerveau gauche, cerveau droit, et les yeux vont suivre le... Et, et ça peut marcher d'une manière très très simple. Hein. Euh, sur une route du soir Vietnam que j'organisais, à un moment donné, il y a une femme qui a vécu une expérience avec une grosse araignée. Euh, un peu sauvage, et en fait euh, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut avoir la peur mais euh, la peur va se transformer en angoisse, et voilà, et là on va toucher la phobie, et dans l'instant même ne serait-ce que de réaliser une minute de mouvement oculaire, ça a permis de poser les choses et de passer sur un curseur de 0 à 10 10, plus plus plus, plus mm. un truc qui est à 2 et on, ça devient supportable mm. donc euh, ouais, petite technique euh, intéressante qui... qui euh permet de, de régler des choses.
0: Parlons de, ce, de cet accident donc j'imagine qu'il a été un moment important dans ta vie de père que tu, dont tu parlais tout à l'heure.
1: Bah, c'est la, la peur. C'est la peur. Derrière le mot, c'est ça. C'est la peur de perdre sa fille. C'est ce dixième de seconde euh, parce qu'on va réatterrir sur les roues qu'on n'était on pas très vite mais quand même euh, suffisamment euh, pour faire trois tonneaux euh, c'est un environnement où c'est difficile d'être attaché donc on ne l'était pas il y a une chose qui était attachée c'était la glacière pour éviter que la... dans les dunes ma fille prenne la glacière sur la tête et pour te dire la seule chose qui s'est retrouvée sous la voiture j'ai la photo très claire c'était l... la glacière, <rire> l'anecdote wow. et, et, et ça je vais le voir quand euh... ben, en fait quand le véhicule a été immobilisé donc il y a il y, a, il y a ce dixième de seconde où est ma fille est-ce qu'elle a envie parce que je, je vois il y a un côté il y a mon beau-père il y a moi mais on a déjà fait un chemin de vie finalement hein. et, et et ça ce dixième de seconde bah ben, tu vois je l'ai là j'ai plutôt bien bossé en enfin, ça, émotionnellement c'est clair oui. c'est clarifié ça c'est c'est un événement que que j'ai libéré qui mmh. est pacifié et ça a été un déclencheur intéressant parce que du coup après c'est sur le retour Alors bon, pour la petite histoire il y a quand même eu mon beau-père qui a une fracture ouverte à la main, un problème au cervical moi j'avais le pied pété donc euh, heureusement j'ai eu ma dose de dopamine, ocytonine, sérotonine puisqu'en fait ça te permet euh, avec un pied pété de sortir, de marcher, de rien sentir euh, jusqu'au moment euh, où finalement les coéquipiers avec les autres véhicules vont, nous ont retrouvés et sont revenus et là bah, tout s'arrête puisque du coup on, on n'a plus besoin de... Il oui. euh, y a l'extérieur qui peut gérer, il y a d'autres personnes, donc ouais. tout tombe. Et moi, je me suis allongé par terre à ce moment-là, et c'est là où j'ai vu la glacière sous la voiture, et c'est là où j'ai émotionnellement tout lâché. C'est-à-dire que là, je me suis dit, bah, ça aurait pu être quelqu'un, ou, ou ma Ta fille. Oui, voilà, dans les trois, tu vois. Ouais. Suis, et et c'est vrai que ce qui m'a touché le plus fort, c'est... Euh, euh, J'aime la vie, et je, voilà, je, mais encore une fois, voilà, c'est concevoir la vie sans enfin c'est je le mets avec mes mots je je parle à d'autres pères qui je suis conscient aussi que il faut mettre de la douceur dans ce que je vais dire mais euh, parce que on, on entend un hein, témoignage qui m'a touché c'est on était sur le sujet où où il y a eu des choses di difficiles de vécu et différemment en tout cas euh, je compliqué d'imaginer la vie sans elle quoi oui je oui
0: moi je ne sais pas <rire> non mais c'est c'est un truc de fou quoi ouais. moi je, Donc, je dans je...
1: cet instant là cette peur là elle est... C'est la peur, c'est la peur. c'est la peur. Okay. Après, le, le, le bénéfice de cet enseignement, c'est que, ben voilà, moi, on va rend, être rapatrié, rentrer, je vais être trois mois à l'arrêt euh, avant de repartir à, à mon travail et euh, sur mon entreprise informatique. Et le, En septembre, l'accident, c'est le 8 mai 2014, et en reprenant la route du Lyon-Angers, du Lyon où mon entreprise était basée, sur la quête voix, je, 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 je sais que c'est fini, c'est-à-dire que je, je vais vendre ces boîtes et que ça n'a plus de sens et que je veux me consacrer à quelque chose euh, qui devient euh, euh, quelque chose qui m'anime de l'intérieur dans le sens anima du terme et qui, euh, qui va mettre... Euh, important de vivre à 100% et pas forcément, je, je pense qu'on avait une vision humaine ou humaniste de l'entreprise et dans les relations avec nos clients. Euh, mais c'était d'aller plus loin et d'aller sur une transmission différente. Et du coup, bah, je me suis inspiré de, du désert, des peuples que j'ai pu rencontrer pour euh, aller sur un management plus humaniste. Donc okay. c est, c est, cet accident a été déclencheur de, de jolies choses. Euh,
0: et en termes de, de parentalité, de paternité, pour toi Qu'est-ce que ça a changé
1: dans ton rapport à tes, à tes enfants bah De vivre pleinement, euh, ça peut paraître bateau, mais c'est à un moment donné, je crois que c'est... En CNV, on parle de communication non-violente, on parle de qualité de présence. Donc je pense qu'à un moment donné, ce qui, dans la relation en tant que père avec mes filles, c'est même si ça peut être moins, mais c'est de la qualité de présence, c'est de la vraie présence, c'est d'avoir envie de vivre quelque chose. Le samedi matin, tu vois, j'accompagne ma fille qui est la plus jeune, évidemment, n'a pas encore son permis, j'accompagne à son centre équestre, pour moi, c'est un temps privilégié, je le fais depuis des années, mais je suis avec elle et je l'accompagne alors des fois je peux la regarder des fois je peux avoir un travail à faire et je vais sortir et faire le boulot ou je vais aussi prendre du temps pour moi donc c'est pas exclusif mais à un moment donné si soit je suis là et je suis en qualité de présence avec elle et si j'ai autre chose à faire je vais aller marcher sur les bords de Loire. Ou mais c'est ça en tant que père c'est de se dire les temps sont précieux et parfois on va pas se... Euh, cacher les choses, c'est qu'à un moment donné on a tous des choses à faire, on a tous des trucs à, à, à gérer, et que il euh, y en a qui vont euh, certaines fois des choses qui vont euh, nous faire réagir, etc. On va peut-être être. être euh euh, moins disponible ou plus agacé enfin etc etc enfin la vie quoi hein la vie euh, <rire> la vie les, et la vie de père quand il y a les trois qui euh, euh, qui vont nous demander un coup de main euh, en, en anglais l'autre en sciences euh, et puis il faut l'emmener là bas parce qu'il n'y a pas les permis etc donc c'est une machine qui s'arrête pas c'est à dire que euh, en octobre j'ai eu la chance de, de, au, au Maroc d'échanger avec euh, avec un, un prêtre et euh, c'était assez intéressant. On parlait de de, de vivre les choses euh, bah, euh, au quotidien d'une manière présente, apaisée, etc. Mais c'est c'est ce que je lui disais, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est sûr que quand quand si on est boudin au haut du de montagne, qu'on se pose en méditation, bon bah, ça va. Mais après si on a le repas à gérer le soir, etc. Enfin le, ce quotidien, c'est dur. C'est dur de c'est euh, l'énergie. C'était présent. Ouais ouais. ouais. Donc, en tout cas, euh, ça m'a porté un, euh, une intention pour les accompagner, en tout cas, pour, dans leur chemin de futures femmes et femmes, parce que voilà, c'est des jeunes femmes, et, et, et de, de les laisser s'envoler vers ce qu'elles ont à faire, mais fort de, de, de ressources, quoi, avec des appuis. Merci pour ça.
0: Comment s'est passée l'adolescence Parce que en as une, donc, y a 16 ans, c'est ça Alors, 16,
1: 18, 21 Ouais. Donc il y en a une qui est encore Alors je, je, plus je, ou moins tu dedans. Tu encore quoi. me dire, mais est-ce que c'est rien à signaler R.A.S. Vraiment R.A.S. Sur la tête de...
0: Que se passe-t-il <rire> Ok. R.A.S. Ok, ok. Même ta fille, après tu avoir... Tu peux les appeler Non, ah, non, non, mais je... Même euh... ta fille, tu vois, après avoir vécu cet accident... Elle avait 10 ans, euh, ouais, euh 12 ans, peut-être à l'époque, c'est ça? Ouais,
1: c'est ça. T'as pas vu un changement chez elle? Alors, déjà, il y a, il y a, il y a une forme, subtil euh, de d'intelligence de savoir ce qui est juste euh, je je vais te dire quelque chose au moment où le véhicule je m'assure que tout le monde est en vie ok d'accord et après je vais je, je suis sur mon plan je tape sur mon plan mais je me di, je dis euh, excuse-moi du, du terme mais quel con quoi c'est ce que je dis haut et fort et là ma fille Clémence va dire euh, euh, mais tu 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 y es pour rien papa je cite donc c'est-à-dire que dans cette seconde là clac elle vient balayer la culpabilité à aucun moment. Tu vois, c'est... Donc après, ben... Il y, y a... Non, il y okay. Alors, il faut comprendre que Clémence, elle a vécu sept fois le désert. Oui. Et qu'elle ispi... est... aspire qu'il y a une seule chose, c'est d'y retourner. Bon, les autres ont vécu euh, Constance une fois le désert, mais elle était petite, donc euh, elle a soif d'y aller. Mm. Là, en octobre, elle voulait que j'emmène. Et puis, Ambre en a vécu deux, puisqu'en fait, euh, elle était venue dans le, le format familial initial. Et puis, une autre fois, dans mon activité pro, je faisais une route du soir pour aller monter au cas à 4000. Et Ambre, elle, est très sportive et animée par la compétition. Voilà, c'est sa particularité euh, dans toutes ses qualités. Et, et du coup, je lui avais proposé de se joindre au groupe. Elle, elle est venue, donc elle a vécu deux de Maroc. Euh, Ambre, c'est à Benjamin, c'est ça C'est la seconde. C'est la seconde, d'accord. Clémence, Ambre et Constance. Constance, ok. Ouais. Donc, euh, mais euh, ouais, RS. Ok, ok. Alors, c est, c est, oui, je, oui. <rire> <rire> je vois bien que... Ah non, non, mais je... Non, mais hier midi, je déjeunais avec quelqu'un qui me disait, bah voilà, mais euh, et on, on entend mais parfois. Alors, euh, écoute, c'est... Écoute, c'est parce que
0: j'aime bien, quand j'ai des darons un peu plus vieux, tu vois, alors essayer aussi de de pouvoir transmettre aussi tu vois, des choses parce que souvent j'ai des, des pères un peu plus jeunes tu vois, dans ce podcast et je sais que ces pères un peu plus jeunes vont devenir des pères un peu plus vieux et que tôt ou tard l'adolescence va venir et que c'est pas, pas forcément un moment très simple quoi, tu vois. donc c'est pour ça que j'en profitais
1: de t'avoir sous, sous le micro Alors en tout cas euh, peut-être des pistes de réflexion qui encore une fois euh, sont très délicates puisqu'on est unique et nos enfants sont oui. uniques donc, euh, à ah, la je, question comment on fait, je moi, j'en sais rien. Je ne demande que ton vécu, hein, tu sais, j'en sais rien. Ouais, Non, mais c'est important parce que euh, je crois en quelques repères, en tout cas. Déjà, le repère de base, c'est l'amour et un cadre. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et aussi un cadre. Alors le cadre, on le pose où on veut, mais c'est comme dans toute relation, comme là, euh, dans l'alliance qu'on vit maintenant, euh, mmh. on a posé en deux minutes un cadre. Ok, oui. on a posé le cadre. Et, et j'observe, parce que tu vois, j'interviens bénévolement des fois dans des collèges, dans des lycées, j'ai fait des interventions de conférences dans, euh, pour partager sur les états de conscience. Euh, donc je, je, je suis au contact de jeunes. Je fais parfois des immersions, comme j'ai fait en juin à la cotéderie en Mayenne, pour accompagner des jeunes qui étaient en, en démarche de, 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 con, de confirmation. Euh, on, sur l'aspect religieux là Ouais là c'était dans l'aspect okay. religieux parce qu'il fallait tout simplement quelqu'un pour surveiller les enfants la nuit donc okay, il fallait okay. trouver un garçon parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. les gars avec les gars les filles avec les filles euh, donc du coup euh, c'est d'avoir cette notion de cadre je pense que le cadre il, il, est, ouais. il, est, il, est, il est important, amour et cadre et derrière ça euh, deux éléments peut-être euh, je, je, sur lesquels je crois assez, c'est que euh, donc trois filles, il y a, une, euh, il y a vraiment une jolie euh, relation entre elles. Elles sont différentes, elles établissent des liens différents de à deux, trois, quand elles sont à trois. Euh, mais c'est d'être vraiment euh, en soutien de, des qualités de chacune et de ce qu'elle est. est tu, tu es dans ce que tu es. Et ce n'est pas de comparaison, absolument pas de comparaison, qui est un truc complètement dingue, ça. Donc c'est d'accueillir et d'accompagner là où où là il y a, y a une appétence pour quelque chose. Et peut-être que certains vont, vont donner... Parce qu'en fait, quand on voit qu'il y a euh, des fois des situations où euh, ça peut déraper, il euh, y a aussi euh, ou des injonctions parentales, encore une fois, je suis observateur, ouais. euh, ou des projections. Mm. Donc si on ramène euh, juste dans mes... l'enfant, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux vivre, et qu'est-ce qui t'anime, et que tu le laisses dans ce qu'il est, et que tu l'accueilles dans ça. Mais vraiment, je pense que c'est une, c'est, un point, euh, un levier aidant. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut accorder du temps, accompagner, être avec. Et c'est la différence. C'est-à-dire que euh, là, ce que moi j'observe, euh, voilà, si tu dis euh, le chemin de, de père et, et, et des plus jeunes, etc. Moi, ce qui m'interpelle, et je vais le dire avec, euh, encore une fois, beaucoup de recul, mais beaucoup de conviction, euh, sur le... Euh, euh, pour avoir des enfants qui euh, euh, font, euh, qu ont vécu l'école, des activités sportives, associatives, etc., c'est des parents qui jettent leurs enfants à l'activité et cloque, C'est du drive donc, à un moment donné, euh, je vais prendre un exemple concret, mais quand on va au judo et qu'on descend de la voiture, qu'on voit le prof de judo et qu'on lui dit « Bonjour, ça va ?»« Bon, ok, je dépose. Oh, il n'y a rien de particulier. » ok, ça, ça peut paraître des détails, mais c'est dans mmh. ces détails-là, le subtil. C'est ça, c'est cette, cette qualité de présence. « Ok, et tu reviens. » Et ça veut dire que tout ce qui va se passer dans cette séance-là, bah, tu peux avoir du feedback parce que tu es au contact et ouais. t'accompagne. Donc là, j'ai pris un exemple concret pour le, pour le matérialiser. Mais je, je, je pense que c'est du temps accordé à. Et peut-être qu'il faut en accorder moins, mais avec une qualité de présence. Et ça, c'est à mon avis deux leviers qui sont vraiment aidantes. Alors, voilà la formule, peut-être, hein, <rire> ce que je ressors dans, de mon expérience. Peut-être la sensation d'avoir fait ça et de... Et de... De pas... alors, en tout cas très attentif alors peut-être à l'extrême trop pour
0: euh... oui, tes filles elles sont, elles t'ont pas dit à un moment donné euh, papa calme-toi
1: éloigne-toi t'es trop présent quoi j'ai pas vu ça parce que depuis le départ moi je, le, je suis dans une relation de confiance avec mes filles okay. mais une confiance à elles donc c'est à dire que je suis jamais rentré dans leur chambre mmh. ou aller chercher des choses dans leur univers jamais mmh. je leur ai toujours dit euh, de la si vous avez un problème bah, vous venez m'en parler bah, parce que voilà il y a la vie après on rentre euh, la petite enfance hein euh... Euh, puis, puis, puis le collège, puis le lycée et puis, puis je crois qu'il faut être attentif à un... tu vois une fois moi j'ai un souvenir euh, c'était pas avec mon père mais c'était le compagnon de ma mère, euh, j'étais assez jeune j'avais crevé avec mon vélo et Roland me dit ben, euh, va euh, chez le réparateur là-bas au bout du village et j'y vais et puis je me fais jeter, quoi je suis revenu et dans ma sensibilité toi. et bien ce jour-là en fait il, c est, c est, ça fait partie des grands hommes pour moi parce que ce jour-là il a pris sa voiture le vélo, on est revenu on arrive mais tu, tu l'accueilles comme ça non, on ne fait pas comme ça, je t'explique. Donc tu vois, il a posé quelque chose... Il t'a protégé, aussi, quelque part. Est-ce que j'avais... Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Et, et, ok. <rire> non, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme en, ça. En tout cas, c'était de... Euh, c'est euh, bien sûr qu'à différents âges, on ne peut pas faire les mêmes choses. Là, ça, je, je suis complètement... Mais c'est de le, leur faire confiance dans leur capacité à... Et qu'à un moment donné, on les considère. Moi, j'ai jamais considéré mes filles comme euh, un enfant. En fait, c'est un être humain avec le niveau de de compétences. Ou parce qu'à un moment donné, quand ça marche pas, bah, on n'a pas encore la compétence de la marche. Oui. Donc, il faut laisser s'acquérir. Mais à un moment donné, c'est de leur de leur de leur oui. faire confiance et de le soutenir dans dans leur capacité à. Et de leur faire confiance. Euh, de la même manière, en vieillissant un peu, je, la dernière, là, tu vois, 16 ans, je, je dans la nuit, vous pouvez m'appeler, vous partez, il va se passer quelque chose, machin, si vous avez un problème, vous m'appelez, je poserai pas une question. Je ne je rentre jamais dans leur intimité. Mmh. Donc là, de ce côté-là, j'ai un grand respect. Je, 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 je suis vraiment, je suis pas dans leur dans leur. Euh, je suis disponible à l'écoute. Ouais. Et là, c'est comme s'il y avait un mécanisme où, quand elles ont besoin, elles viennent vers moi. Et là, par contre, oui, ça, ça fait partie de mes priorités. Je peux travailler un dossier client si ma fille me de demande un truc, terminé. Et ça a toujours été comme ça. Toi, même du style quand il y avait une réunion à, à l'école primaire, euh, je pouvais quitter ma boîte et aller faire euh, la, la réunion avec. Et, et j'ai été assez présent. Donc il y a un côté présence, alors peut-être excessif pour euh, X raison là-dessus, mmh. je peux regarder, et en même temps de vraiment leur laisser leur espace et de les reconnaître, de les reconnaître dans ce qu'elles sont.
0: T'as l'impression que ça fait deux fois que tu dis que t'as eu une présence excessive. T'as
1: l'impression que t'as non, c'est toi qui me m'amène là-dessus, mais okay, okay. euh, c'est une question. En tout cas, je suis un père attentif, ouais, mmh. et, et, et ouais, protecteur. <rire> Il faut pas venir les chatouiller. On a
0: bien compris. <rire> Vous l'avez pas vu ce regard tout à l'heure quand l'infirmière elle est venue pour
1: euh, récupérer la môme. Euh. <rire> en fait, tu, toi, tu repars. Dans son... <rire> Donc voilà. Euh, mais en même temps, tu vois, en prenant en étant observateur de notre échange, c'est c'est de se dire bah voilà, on est fait de notre chemin de vie jusqu'à aujourd'hui. On a fait au mieux avec ce qu'on avait. Mais je crois qu'en tout cas, euh, sur ces périodes d'adolescence qui peuvent être des périodes un peu fluctuantes, euh, encore une fois, de l'amour, du cadre, euh, de l'écoute, de l'accueil dans ce qu'elles sont, et de la présence, de la présence, de la présence. Ça me renvoie un peu à, je ne sais pas si tu as écouté cet
0: épisode, j'imagine pas, mais un épisode qui est sorti il y a quelques il y a un an même, je crois, maintenant, euh, avec André Stern, qui, lui, et tout son truc, c'est euh, « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et donc, euh, j'invite les gens à aller écouter euh, cet épisode, d'aller chercher dans le flux de podcasts. Euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, moi, ça m'avait mis une grande claque de, de l'entendre dire « En fait, euh, c'est juste un être humain euh, et il faut le respecter comme il est, quoi, tu vois, en tout cas le mieux possible par rapport à d'où on vient, quoi. Oui. Je trouve ça chouette de t'entendre réagir là-dessus. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler par rapport à la paternité Pas forcément. Tu me parlais tout à l'heure de ta deuxième qui est très compétitive, c'est ça, par rapport euh, aux deux autres
1: euh, mon, mon qui est dans la compète Clémence Lenné est, euh, est pas dans la... la elle suit des études de, dans la parfumerie, donc elle est plutôt sur l'essence. Euh, elle est dans l'animation de groupe auprès de jeunes puisqu'elle est investie dans les scouts de France en fait donc okay. euh, très liée à la nature donc du coup ça donnait cet élan là et les trois là c'est un point commun qu'elles ont c'est certainement le seul d'ailleurs enfin seul en termes d'activité oui, parce oui, que oui. ça aussi tu vois c'est c'est peut-être euh, ne pas comparer ou c'est de proposer des activités où ça va résonner et de pas faire comme mm. ou de pas faire à l'image de euh, donc euh, l'activité scout et moi j'ai pas été scout donc je peux pas en parler avec vraiment beaucoup de de distance mais aussi là-dessus je veux être je prends un instant pour être témoin c'est c'est une super école de vie super école de vie qui t'amène à vivre dans la nature et honnêtement aujourd'hui euh, là je me on a aujourd'hui dans dans ce que le l'être humain vit dans nos sociétés en tout cas hein, parce que le, la planète avec ses 8 milliards ne vit pas comme cela mmh. tout le monde quand on bouge un peu et qu'on va ailleurs on voit que c'est différent mais pour moi il y a un vide de déconnexion à la nature et un vide de déconnexion à une forme de spiritualité. donc, du coup, le scoutisme en ça, c'est de les ramener à vivre des temps dans la nature, en groupe, et de faire du collectif tout en étant leur, en ayant leur individualité. Donc, Clémence, elle, elle est très animée sur ça, elle est chef, elle encadre des, okay. des, 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 des jeunes. Et euh, sa pratique, elle est plutôt euh, les pratiques sportives seront dans le cadre du scouting Ambre, elle euh, pratique scouting mais aussi. Elle devrait partir à Madagascar pour une aide humanitaire en l'été prochain. L'été dernier, l'été à Calais, elle a passé trois semaines avec, euh, auprès des deux, deux ou trois semaines euh, auprès des migrants pour leur amener euh, un peu de réconfort, euh, café, machin, etc. Dans, avec le, le secours catholique donc ça, ça donne des, des enfants aussi ouverts à la vie et dans des démarches qui sont quand même un peu différentes et elle, sur la partie sportive, elle est animée par la compétition donc euh, euh, voilà elle a, elle a son chemin, elle a fait six fois les, les champions de la France sans accéder au, au podium mais n'empêche qu'elle est animée par en ça. judo donc, c'est ouais, ça que tu disais tout ouais, ouais, okay. 18 ans et cette année elle prépare sa ceinture noire et là, faut, là, faut euh, pas l'emmerder Alors. Euh, de plaque au sol euh, euh, Ouais, on a ouais, fait bah... une petite répétition là à Noël en, en termes d'entraînement sur un tatami. Euh, si, si, si je suis au sol et euh, bon, j'ai un, un peu un gabarit, je suis pas ouais, si léger ouais. que ça. Euh, bah ça y est, je lâche l'affaire là parce que je, elle, est, <rire> elle prend le dessus, elle a ouais. une jolie technique et, et je, je m'incline. <rire> C'est peut-être ça aussi être percé, s'incliner par moment et prendre ouais. le recul. Je crois même à peu près tout le temps. <rire> ouais, <en fait. rire> Et pour finir, parce qu'on va boucler la boucle, Constance elle est animée par l'équitation et c'est une jolie cavalière sur son cheval, et, et, mais dans le plaisir de la relation au cheval, de, de l'équitation, de parfois une petite épreuve CSO, mais, mais pas animée par la compétition en tant que telle. Okay. Voilà, donc c est, c est, on voit que c'est pro, des profils un peu différents. D'accord. Euh... Si tu sais,
0: souvent j'ai des, je, des jeunes pères et je leur, euh, je leur pose la dernière question qui est euh, si t'avais envie de dire un truc à tes filles dans 10 ans qu'ils écoutent ce podcast quand ils sont un peu plus grands, qu'est-ce que t'as envie de leur dire Mais est-ce que t'as envie de dire à tes filles un truc si elles écoutent ce podcast là maintenant
1: Ben si elles si l'écoutent elle le podcast, euh, leur dire que je, je les aime, c'est le ça elles sont habituées à l'entendre donc je leur dis souvent donc c'est mais c'est c'est un vrai je t'aime quoi c'est voilà et euh, peut-être aussi associé de leur dire merci parce qu'elles m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui en fait on croit que je, je réussis je deviens adulte et je non elles 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 m'ont elles m'ont transformé et je pense qu'elles vont encore me transformer parce que ça nous challenge aussi hein, dans dans leur euh, parce que justement nous on est il y a des choses où on est peut-être plus connectés, et puis d'autres moins, parce que c'est la société est vite, parce qu'il y a des outils, des... Et, et, et donc, bah, merci de, de nous faire grandir, de nous faire vivre des choses euh, belles et simples, euh, voilà, quand on habite, euh, moi j'habite euh, sur les bords de Loire, et en fait, euh, euh, là, les, la fin d'année a été l'occasion de... C'est peut-être aussi ça, des messages à des jeunes pères qui arrivent, c'est de se dire, mais c'est des choses simples, revenir à des choses simples avec les enfants, c'est pas tant... Euh, euh, le bling bling ou ça, une marche avec des enfants, ça peut être ça peut être une puissance absolue, c'est de les, leur passer du temps dans un environnement différent, c'est peut-être aller goûter ce qu'elle aime. vois moi, j'ai fait un truc avec mes filles, ça me fait penser à ça, donc je le je le partage. Quand elles ont eu dix ans, je leur ai dit qu'est-ce qu'il te ferait plaisir de vivre, et elles choisissaient, et chacune a choisi, et donc c'était open bar. Euh, enfin, on n'est pas parti sur Mars, hein, ah mais ouais. choisis ce que tu veux vivre. Et, et voilà. Donc Clémence a choisi euh, euh, le désert, donc elle est venue. Ambre avait choisi, euh, elle est fan de ski, elle est animée par ça. Donc on est partis tous les deux, faire enfin, du ski. Et la troisième, bah, du cheval. Moi je monte pas. On est parti à Brocéliande, au cœur de la forêt de Brocéliande, et on a fait une immersion. Euh, donc tu vois, c est, c est, c est, ce petit rituel que j'avais mis en place avec Clémence, euh, qui a été instauré pour chacune à l'âge des 10 ans, choisis ce que tu veux vivre, j'en euh, retiens genre, genre, en tout cas une, quelque chose, c'est un temps vécu, tu vois, c'est ça quand je dis la qualité de présence, c'est de, de, peut-être d'ouvrir des espaces, là je parlais de la marche, mais voilà, c'est de tendre, mais toi tu as envie de vivre quoi, et peut-être, parce qu'il faut aussi euh, être quand même lucide, là encore une fois, je, je viens pas très souvent à Paris, mais je me retrouve dans une rame de métro où j'ai 100% des gens autour de moi, et je suis un observateur, je sais peut-être un, un peu trop mais en tout cas euh, euh, dans cette rame on est 100% sur les écrans et que je pense que être connecté à soi c'est se déconnecter bien sûr que j'ai euh, de la technologie euh, bien sûr que ça m'apporte la capacité d'arriver à l'heure à notre rendez-vous de te trouver c'est fabuleux mais je crois qu'il faut garder des espaces sans connexion et, et ça euh, c'est peut-être ça notre intention de père c'est de d'arriver à à, à aller, à accompagner qu'elles aillent, ou qu'ils aillent, puisque euh, garçons ou filles, à, à leur rencontre. Je veux dire, la, la, la plus belle chose dans la vie, c'est aller à la rencontre. À la rencontre de l'autre, parce qu'en allant à la rencontre de l'autre, je vais aller à la rencontre de moi, et d'être de, de, en rencontre de soi. Donc aujourd'hui, il euh, y, y a une telle offre et que les espaces-temps sont tellement remplis, remplis, remplis ou animés, ce qui fait que le, mentalement, il n'y a, y a, y a, y a plus de, de pause, c'est sans, sans, sans cesse, et ben là, je crois que c'est un leurre, réellement. Et que euh, il faut véritablement, si on veut que nos enfants soient euh, solides, parce que justement, euh, des crises, il y en a eu avant, hein, euh, les temps sont durs, les, les temps sont difficiles, Saint-Augustin, 355 avant Jésus-Christ. Alors là, on sort de deux euh, périodes particulières, je reviens pas dessus, mais il y en aura d'autres, il y en a eu avant. Et encore une fois, quand tu... Euh, Attends, quand tu dis Saint-Augustin, tu parles de quoi je bah, le, le saint le, le, je le... pas, je n'ai pas, j'ai pas la ref, hein, je suis désolé. Bah, c'est un... un ecclésiastique. Oui. Ben bah, en fait sa phrase c'est les ah temps oui. sont durs, les centres sont, si... sont difficiles. C'est une de ses citations. Pardon. Oui, ça okay. va un peu plus loin. Je l'ai. C'est de lui. <rire> ok, ok. Et donc euh, tout ça pour dire qu'à un moment donné, euh, en fait, en tant que père, à un moment donné, en tout cas moi je vois les choses comme ça. C'est je... qu'est-ce que je veux Moi je veux que mes enfants soient heureux. Donc euh, c'est pas sur ce c'est pas ce job, c'est pas cette étiquette là, c'est pas cette fonction là, c'est pas le ça que tu feras pour moi qui fera non, je veux que tu sois heureuse. Mmh. Donc fais ce que tu as à faire et sois heureuse. Maintenant notre chemin est et de tu parles de jeune papa, ben c'est vrai qu'à un moment donné il, il y a quand même à avoir un point de vigilance sur encore une fois un format de société qui propose un éloignement du soi. Mmh.
0: ouais c'est dur hein, de c'est dur de se battre contre ça. T'as dû te battre, toi, contre les écrans, par exemple. C'est une vraie... Ouais, ça, ça a été une bagarre contre <rire> avec mes filles,
1: mais contre, je crois, le reste de la société, en fait. Alors, je me méfie toujours du, de me battre ou de combattre, parce que quelque part, on est quand même... Euh, à partir où tu vas te battre, euh, et, et voilà, je, je peux avoir mon côté... Tu l'as vu dans un regard, mm. je peux avoir mon côté guerrier, et je sais le connecter, celui-ci. Cependant, je pense que cette notion de, de battre, etc., c'est... À un moment donné, il faut poser les armes, hein, parce que tu vas y laisser de l'énergie, aussi. Mm. Euh, donc, on revient au cadre. Par exemple, euh, depuis leur naissance, il y a une règle d'or à la maison, pas d'écran à table. Et ça fait 21 ans que ça dure. Mmh. Le, le cadre a été posé, il a été posé clair. Et ça n'arrive pas. C'est tout. Donc, euh, terminé. Bah ben voilà. <rire> Parce que... Oui, mais alors, par contre, je vais quand même aller plus loin. Je reviens sur la relié avec la trame de, de, de métro. C'est qu'à un moment donné, un enfant, en fait... Je veux dire, on le sait tous aujourd'hui, c'est que euh, si tu fais un, un geste ou si tu fais quelque chose, il va le reproduire. Donc évidemment, si tu interdis les écrans et qu'en permanence tu vas checker tes notifications, Bien tes machins, sûr. donc on a notre responsabilité là-dessus. Et donc c'est du mimétisme, l'apprentissage se fait par mimétisme aussi. Donc à un moment donné, c'est soi-même se repositionner. Bien sûr qu'on a des choses importantes et urgentes à faire, très très importantes, mais dans 150 ans, ça ne rappellera pas. Par contre, ce qu'elles auront vécu, et ce qu'on aura nourri, ce qu'on aura semé en elle, elles, elles l'auront.
0: J'ai envie d'arrêter là-dessus.
1: <rire> Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi pour ton accueil. C'était une jolie rencontre, euh, ouais. vraiment euh, non planifiée, <rire> dans l'ouverture du cœur. Et, et je souhaite, en fait, je, je, est-ce que ça peut être une, en tout cas un, un mot, euh, et tu, je te laisserai le mot de fin, mais de dire c'est une aventure formidable, et d'aller à la rencontre de cette aventure formidable, c'est de regarder par le cœur nos enfants. Quoi.
0: Ben, écoute, rien à ajouter.